0: Eh beyim, kısıldık kaldık besbelli, dedi Semgemci. Kamburu çıkmış bir halde, bozuk bir moralle Frodo'nun yanında duruyor, kısık gözlerle karanlığa bakıyordu. Gruptan kaçılığı üçüncü akşamlarıydı bu. Bildikleri kadarıyla Emin Muil'in çıplak yamaçları ve kayaları arasından bazen ilerleyecek bir yol bulamadıkları için geldikleri yoldan geri dönerek Bazen saatler önce bulundukları bir yere koca bir halkı çizip dönmüş olduklarını fark ederek tırmanıp cebelleşirken neredeyse zaman ucunu kaçırmışlardı. Yine de genelde ellerinden geldiğince bu garip boğum boğum dağ düğümlerine yakın kalmaya çalışarak doğuya doğru düzgün bir biçimde ilerlemişlerdi. Fakat her seferinde altındaki ovaya doğru kaşlarını çatmış olan dağın dış yüzünü dik, Yüksek ve geçit vermez bulmuşlardı. Devrik eteklerinin gerisinde hiçbir şeyin hareket etmediği, bir kuşun dahi görünmediği morumsu, küflenmiş bataklıklar uzanıyordu. Hobbitler şimdi dibi sislerle örtülmüş yüksek, çıplak ve soğuk bir uçurumun kenarında duruyorlardı. Arkalarındaysa sürüklenen bulutlarla taçlanmış, kırık kırık duran dağlık topraklar yükseliyordu. Doğudan ürperten bir rüzgar esiyordu. Gece önlerinde uzanan biçimsiz topraklar üzerine toparlanıyor, dağların hastalıklı yeşili kasvetli bir kahverengiye bırakıyordu yerine. Çok uzaklarda, sağ tarafta, gün boyunca güneş açtıkça kesik kesik pırıldayan Anduin artık gölgeler içinde gizlenmişti. Ama onların bakışları nehrin arkasına, geriye Gondor'a, arkadaşlarına, insanların ülkelerine yönelik değildi. Kara bir çizginin yaklaşmakta olan gecenin kıyısında uzak, hareketsiz duman dağları gibi durduğu güney ve doğu yönüne bakıyorlardı. Arada sırada da Dünya ile gökyüzünün kıyısında minik, kırmızı bir ışın yukarı doğru çıkıyordu. Ama kısıldık dedisem. Duyup duyduğumuz bütün diğerler arasında yakından görmek istemediğimiz tek yer orasıydı. Şimdi gitmek için uğraşıp durduğumuz yer orası. Ve hiçbir suretle gidemediğimiz yer de orası. ''Tamamen yanlış bir yere geldik. Baksana. Aşağıya inemiyoruz. Aşağıya inebilsek şu yeşil toprakların iğrenç bir bataklık olduğunu göreceğimize. Yemin ederim. ''Öf! Senin de burnuna g- koku geliyor mu?'' dedi. Rüzgarı kokladı. ''Evet, geliyor.'' dedi Frodo. Ama hiç kıpırdamadı. Karanlık çizgiye ve oynaşan aleve dağılmış olan gözleri takılı kaldı. ''Mordor.'' dedi fısıltıyla. ''Oraya gitmem gerek.'' Umarım oraya bir an önce varıp her şeyi bitiririm. Titredi. Rüzgar serindi. Ama yine de soğuk bir çürümenin kokusuyla ağırlaşmıştı. Eh dedi gözlerini ayırarak. Bütün gece burada duramayız. Buraya kısmış olsak da olmasak da. Daha korunaklı bir yer bulup bir an önce kamp kurmamız lazım. Belki gelen gün bize başka bir yol gösterir. Ya da sonraki veya daha sonraki veya öteki gün diye mırıldandı sam. Veya belki de hiçbir gün bunu başaramaz, yanlış yere gelmişizdir. Acaba dedi Frodo, sanırım benim yazgım oradaki gölgeye gitmek. O yüzden bir yol mutlaka bulunacaktır. Fakat bu benim için hayır mı olacak şer mi? Bütün umudumuz hızımızdaydı. Gecikmemiz düşmanın işine yarıyor. Ve şu halime bak. Geciktim bile. Bizi yöneten Karanlık Kule'nin ida- idaresi midir nedir? Bütün yaptığım seçimler kötü çıktı. Grubu çok önceleri terk etmeliydim. Kuzeyden Nehrim ve Emin Moil'in doğusundan ayrılıp inmeli. Böylece Muharebe Ovası'nın zor yollarından Mordor geçitlerine geçmeliydim. Fakat artık seninle birlikte bir başımıza geriye bir yol bulmamız mümkün değil. Üstelik Orklar Doğu kıyısında fırsat kollayıp dururken... Her geçen gün kaybedilen kıymetli bir gün anlamına geliyor. Yorgunum Sam. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ne kadar yiyeceğimiz kaldı? Sadece n- neydi isimleri? Lambas kaldı Bay Frodo. Ş- şöyle böyle bir miktar. Ama b- büyük bir lokma lambas hiç yoktan iyi sayılır. Halbuki bunları ilk tattığımda bir daha canımın başka bir şey çekmeyeceğini sandıydım. Ama şimdi kuru kuru bir parça ekmekle bir maşrapa hatta yarım maşrapa bira... Pek güzel giderdi. Son konakladığımız yerden bir yemek takımlarını yanımda taşıyorum. Ama ne işe aradılar? Her şeyden önce yemek pişirmek için ateş yok. Sonra pişirecek bir şey yok. Ot bile yok. Dönerek taşlı bir oyağa doğru ilerlediler. Batıya inen güneş bulutlara yakalanmıştı. Gece hemen hemen indi. Ellerinden geldiğince iyi bir uyku çekmeye çalıştılar. Çünkü Ayaz hava koşullarıyla çentik çentik olmuş zirveler arasında köşe bucak her yerde dönüyor... Dönüyordu. En azından doğudan gelen rüzgardan korunuyorlardı. Bir daha gördün mü onları Bay Frodo? diye sordu Sam. Sabahın soğuk kurşun iyiliğinde her yanları tutulmuş üşüye üşüye oturmuş lembas peksimetlerini kemirirlerken. Hayır dedi Frodo. Hayır iki gecedir ne bir şey gördüm ne bir şey duydum. Ben de dedi Sam. Gırırır. O gözler tüylerimi diken diken ediyordu. Ama belki de sonunda ondan kurtulmuşuzdur. O yivışık sefil şeyden. Gollum. Elime geçerse ben onun gırtlandan güzel bir gollum sesi çıkartıvereyim de görsün gününü. Umarım buna hiç gerek kalmaz dedi Frodo. Bizi nasıl izleyebildi bilmiyorum. Ama belki senin de söylediğin gibi izimizi kaybetmiştir. Bu kuru ve çıplak yerlerde pek ayak izi kalmaz. Pek koku da bırakmayız. Onun o durmadan havayı koklayan burnu için bile... ''Keşke öyle olsa.'' dedi Sam. ''Ondan tamamen kurtulabilmeyi o kadar çok istiyorum ki.'' ''Ben de.'' dedi Frodo. ''Ama beni esas huzur bu değil. Bu tepelerden uzaklaşmak istiyorum ben. Onlardan nefret ediyorum. Doğu tarafında kendimi çırılçıplak hissediyorum. Sanki öte yanda gölgeyle aramda ölü ovadan başka bir şey yokmuş da ben burada kısılıp kalmışım gibi. İçinde bir göz var. Hadi bugün ne yapıp edip aşağı inmemiz gerek.'' Fakat gün ilerledi ve akşam olurken onlar hala tepenin sırtlarında debelenip duruyorlardı. Aşağıyan bir yol bulamamışlardı. Bazen o çıplak toprakların sessizliğinde arkalarından belli belirsiz sesler duyduklarını hayal ediyorlardı. Düşen bir taş gibi veya taşlar üzerinde ıslak bir ayak sesi duyduklarını zannediyorlardı. Fakat durup da kıpırdanmadan dinlediklerinde ses kesilmiş oluyordu. Sadece taşların kenarlarında inleyen rüzgarın sesi geliyordu kulaklarına. Ama bu bile onlara sivri dişlerden tıslayarak çıkan yumuşak bir nefesi hatırlatıyordu. Bütün gün boyunca onlar ilerlemeye çalıştıkça Emin Muil'in dış sırtları yavaş yavaş kuzeye doğru döndü. Emin Muil'in kıyısında artık çentilmiş ve yıpranmış Sel sularıyla siper gibi açılmış dimdik aşağıya uçurumun yüzünde bulunan dar ve derin dağ geçitlerine doğru alçalan yarıklarla kesintiye uğrayan kayalardan oluşan geniş devrik bir düzlük uzanıyordu. Gitgide daha derin ve daha sık olmaya başlayan bu yarıklar arasından bir yol bulmak için Frodo ile Sam sola kenardan uzaklara doğru kaymışlar. Ve birkaç mil sonra yavaş yavaş ama muntazam bir şekilde yokuş aşağı gitmeye başlayıncaya kadar da bunu fark etmemişlerdi. Uçurum tepesi ova düzeyine doğru inmeye başlamıştı. Sonunda durmak zorunda kaldılar. Bulundukları sırt kuzeye doğru daha sert bir biçimde dönüyor ve daha derin bir dağ geçidiyle yarılıyordu. Diğer tarafta yeniden yükseliyordu. Tek bir basamakta birkaç kulaç birden. Önlerinde kocaman sanki tek bir bıçak darbesiyle kesilmiş gibi duran kurşunlu bir uçurum vardı. Artık ilerleyemezlerdi. Ya batıya ya da doğuya dönmek zorundaydılar. Fakat batı onları dağların ortasına doğru götürerek daha fazla zahmete sokacak, daha çok oyalayacaktı. Doğuysa Sarp kayaların dışına götürecekti. Bu yarıktan aşağı inmeye çalışmaktan başka çaremiz yok Sem dedi Frodo. Bakalım bizi nereye götürecek. Eminim düşüp kafamızı kayıkıracağız dedi Sam. Yarık göründüğünden daha uzun ve daha derindi. Birkaç aşağıda ya biraz yamru yumru ve budur ağaç buldular. Günlerdir gördükleri ilk ağaçlar bunlardı. Çoğunlukla eğrilmiş huş ağaçlarıyla orada burada bir iki çam ağacı. Çoğu doğu rüzgarları tarafından iliklerine kadar kemirilmiş, ölmüş ve kurumuştu. Bir zamanlar daha ılımlı günlerde bu yarıkta hatırı sayılır bir çalılık olduğu belliydi. Fakat artık 50 metre kadar bir mesafe sonra ağaçlık sona eriyordu. Neredeyse uçurumun kıyısına kadar kırık ağaç gövdeleri dağınık bir şekilde yayılmış olsa da Kayadaki çatlağın kenarı boyunca uzanan yarığın dibi kırık dökük kaya parçalarıyla pürüzlenmişti ve dimdik bir şekilde aşağı doğru meylediyordu. Sonunda yarığın kenarına vardıklarında Frodo eğildi ve uzanarak aşağıya baktı. ''Bak'' dedi. ''Epey bir inmiş olmamız gerek ya da uçurum çökmüş. Buradan bakınca aşağısı eskisine nazaran daha yakın. İnmesi de daha kolay görünüyor.'' Sam diz çökerek gönülsüzce kenardan aşağıya baktı. Sonra da başını kaldırıp sollarında yükselmekte olan muazzam uçuruma göz attı. Daha kolaymış, diye homurdandı. Eh, gerçi aşağı inmek her zaman için tırmanmaktan daha kolay sayılır galiba. Uçmasını beceremeyenler sıçrayabilir. Yine de biraz büyük bir sıçrayış olurdu, dedi Frodo. Aşağı yukarı şey bir süre göz kararı ölçerek durdu. Aşağı yukarı 18 kulaç kadar tahminimce. Daha fazla değildir. Bu da yeter, dedisem. Uf, yukarıdan aşağıya bakmaktan nasıl nefret ediyorum. Yine de bakmak, inmekte iyidir. Her neyse, dedi Frodo. Bence buradan inebiliriz. Bunu denemeye mecburuz bana kalırsa. Bak, bu kaya birkaç mil önceki kayalardan farklı. Biraz kaymış ve çatlamış. Gerçekten de... Dıştaki amaç artık dimdik değildi. Dışarıya doğru biraz meylediyordu. İçindeki yollar dönüp karışmış yer yer geniş birer basamak gibi büyük çatlaklar ve uzun meyilli yarıklar oluşturacak şekilde temellerinden biraz kaymış kocaman bir kale duvarına veya sete benziyordu. Eğer aşağıya inmeyi deneyeceksek hemen harekete geçmemizde yarar var. Hava erken kararıyor galiba bir fırtına yaklaşıyor. Doğudaki dağların dumanlı bulanıklığı daha şimdiden uzun kollarıyla batıya doğru uzanan daha derin bir siyahlık içinde kaybolmuştu. Artmakta olan esinti ırak bir gök gürültüsünün mırıltısını taşıyordu. Frodo havayı koklayarak düşünceli düşünceli gökyüzüne baktı. Kemerini pelerinin dışından dolayarak sıktı ve hafif yükünü sırtına aldı. Sonra uçurumun kenarına doğru bir adım attı. ''Bir deneyeceğim.'' dedi pek güzel dedesem sıkkın sıkkın. Ama önce ben iniyorum. Sen mi?" dedi Frodo. "Peki uçurumların inme konusunda fikrini nasıl değiştirdin?" "Fikrimi değiştirmiş falan değilim. Bu sadece sağduyu. Kimin ayağı kaymaya daha meyilliyse onu alta koymakta hayır vardır. Senin tepene düşüp seni de düşürmek istemiyorum. Tek bir düşüşle iki kişinin ölmesinin alemi yok." Daha Frodo onu durduramadan yere oturarak bacaklarını uçurumun kenarından sallandırdı. Dönerek ayak parmaklarıyla basacak birer aramaya başladı. Daha önce hiç bu kadar cesurca ya da daha ziyade akılsızca bir şey yapmış mıydı bilinmez. Hayır hayır Sam seni ahmak seni dedi Frodo. Ne yapacağına bakmadan o şekilde kör körüne gidersen kendini öldüreceğin kesin geri gel. Sam'i koltuk altından tutarak yukarı çekti. Şimdi birazcık dur da sabırlı ol dedi. Sonra yere yatarak başını uzatıp aşağıya baktı. Fakat güneş henüz kavuşmamış olduğu halde ışık büyük bir hızla zayıflıyor gibiydi. Sanırım bu işi becerebiliriz dedi hemen. En azından ben becerebilirim. Sen de becerebilirsin. Tabi eğer aklına mukayyet olur da beni dikkate takip edersen. Nasıl böyle emin olabiliyorsun bilmem dedi Sam. Baksana bu ışıkta uçurumun dibini görmen mümkün değil. Ya tutunabilecek bir yer bulamadığın bir noktaya gelirsen? Geri tırmanırım o halde dedi Frodo. Söylemesi kolay diye karşı çıktı Sam. Sabah daha bol ışığı beklesek daha iyi. Hayır mümkünse beklemeyeceğim dedi Frodo ani ve garip bir ateşlilikle. Her saat her dakika kıymetli benim için. Bir denemek için aşağıya gidiyorum. Ben geri gelince... Veya sana sesleninceye kadar beni takip edeyim deme. Uçurumun taşlı kenarına parmaklarıyla tutunarak yavaş yavaş kendini aşağıya bıraktı. Ta ki kolları tamamen gerilip ayak parmakları bir kaya çıkıntısına denk gelinceye kadar. Bir basamak aşağıya dedi. Bu çıkıntı sağa doğru genişliyor üstelik. Bir ile tutunmadan burada durabiliyorum ben. Sözü yarım kaldı. Giderek hız kazanan aceleci karanlık doğudan saldırarak gökyüzünü yuttu. Tam tepelerinde gök gürültüsünün havayı yırtan kuru çatırtısı duyuldu. Gözleri kör eden bir yıldırım tepelere doğru kuvvetle indi. Sonra yırtıcı bir rüzgar patlak verdi. Rüzgarın gümbürtüsüyle yüksek tiz bir çığlık duyuldu. Hobbitler böyle bir çığlığı uzaklarda. Hobbit köyden kaçarken batakla duymuşlardı ve orada... Şairin ormanlarında dahi kanlarını dondurmuştu. Buralarda bu viranelikte dehşeti çok daha fazlaydı. Onları dehşetin ve çaresizliğin soğuk bıçaklarıyla parçalıyor, kalplerini durduruyor, nefeslerini kesiyordu. Sam yüzü koyun yere kapandı. Frodo ellerini bırakarak başını ve kulaklarını kapattı. Sallandı ve feryat figen aşağıya doğru kaydı. Sam onu duyarak bir gayet uçurumun kenarına doğru emekledi. Beyim! ''Beyim!'' diye seslendi. ''Beyim!'' Hiç cevap olamadı. Her yanının tir, tir titrediğini fark etti fakat nefesine hakim olarak bir kez daha bağırdı. ''Beyim!'' Rüzgar Sem'in sesini gırtlağına geri tepiyordu sanki fakat sonra yarıktan yukarı doğru gürleyerek esip de tepelere doğru gittikçe kulaklarına cılız bir cevap gelmeye başladı. ''Tamam tamam buradayım ama bir şey göremiyorum.'' Frodo cılız bir sese sesleniyordu. Aslında çok aşağıda değildi. Düşmemiş, kaymıştı. Birkaç metre aşağıda daha geniş bir kaya çıkıntısında ayaklarının üzerinde ani bir şekilde sarsılarak durmuştu. Şansına kayanın yüzü burada oldukça geriye doğru yatmıştı. Ve rüzgar da onu kaya yapıştıracak şekilde esiyordu. O yüzden de aşağı yuvarlanmadan durabilmişti. Yüzünü soğuk kayaya yapıştırıp, kalp atışlarını küt küt dinleyerek Kendini biraz emniyete aldı. Fakat ya karanlık tamamen her yeri kaplamıştı ya da artık göremiyordu. Etrafı olduğu gibi kapkaraydı. Kör olup olmadığını merak etti. Derin bir nefes aldı. Semin, geri gel, geri gel diyen sesini duydu yukarıdaki karanlıktan. Gelemem, dedi. Göremiyorum, tutunacak bir yer bulamıyorum. Henüz kıpırdayamam. Ben ne yapabilirim Bay Frodo? Ne yapabilirim? diye bağırdı Sam. Tehlikeli bir biçimde aşağı doğru sarkarak beyi neden göremiyordu? Etraf gerçekten de kararmıştı ama o kadar karanlık değildi. Altında uçuruma yapışmış kurşuni renkli çaresiz bir silüet gibi görebiliyordu Frodo'yu. Fakat Frodo yetişemeyeceği kadar uzaktaydı. Bir gök gürültüsü çatırtısı daha duyuldu. Sonra da yağmuru başladı. Kör eden bir perde halinde doluyla karışık uçuruma doğru yağıyordu. Buz gibi. Aşağıya yanına geliyorum diye bağırdı Sam. Gerçi o şekilde ne gibi bir faydası dokunacağını kendisi de bilmiyordu. Hayır, hayır, bekle diye seslendi Frodo. Artık daha güçlü bir sesle. Yakında daha iyi olurum. Daha şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum. Bekle, ipsiz bir şey yapamazsın. İp diye bağırdı Sam. Rahat bir nefes alıp heyecanla kendi kendine konuşarak... Eh kalın kafalılıklara ibret-i alem olsun diye bir ipin ucunda sallanmayı hak etmiyorsam ne olayım? Avanaktan başka bir halt değilsin sen, sen gemci. Bunu babalık sık sık derdi bana. Onun sözüydü. İp, kes söylenmeyi diye bağırdı Frodo. Artık hem kendini avutacak hem de kendine sinir olacak kadar toparlanmıştı. Babalığını boş ver. Sen cebinde biraz ip olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun yoksa? Eğer öyleyse çıkar hemen. Evet, Bay Frodo, dengimde var ya. Yüzlerce mil taşıdım da untu vermişim. O halde işe koyul ve bir ucunu aşağı salla. Sam dengini çabucak yere indirip altı sederek aramaya koyuldu. Gerçekten de dengin dibinde Lorien halkının yapmış olduğu ipeksi griden bir kangal ip duruyordu. İpin bir ucunu beynine attı. Karanlık Frodo'nun gözlerinden kalkar gibi oldu ya da yeniden gözleri açılıyordu. Aşağı doğru salınan gri çizgiyi görebilmiş, bunun solgun gümüşsü bir pırıltı olduğunu düşünmüştü. Artık karanlık içinde gözlerine odaklayabileceği bir nokta olduğu için başının daha az döndüğünü hissetti. Ağırlığını öne vererek ipi beline sıkı sıkı doladı ve iki eliyle sarıldı. Sam gerileyerek uçurumun kenarından 1-2 metre uzaklıktaki bir ağaç kökünden ayağa destek aldı. Biraz kendi çabasıyla... Biraz daha semin çekmesiyle yukarı çıkan Frodo kendini yere attı. Gök gürültüsü uzaklarda homurdanarak gürledi. Yağmur hala şiddetle yağıyordu. Hobbitler emekleyerek dere yatağına geri döndüler. Fakat orada da pek korunaklı bir yer bulamadılar. Yağmur suları küçük derecikler halinde akıp gidiyordu. Kısa bir süre sonra taşların üzerinden bir su bulutu kaldırarak Coşkun akan bir sel haline geldiler. Ve uçurumdan aşağıya geniş bir çatının oluklarından fışkırır gibi fışkırmaya başladılar. Orada olaydım ya boğulacakmışım ya da sürüklenip gidecekmişim dedi Frodo. O ipin yanında olması ne büyük şans. Daha önce düşünmüş olsaydım daha isabetli olacaktı dedisem. Belki tam biz yola koyulurken onların ipi kayıkları koyuşunu hatırlıyorsundur. El ülkesinde hani. İpleri pek beğendiydim de bir kangalını kendi dengime atıverdiydim. Seneler önce gibi geliyor. Sıkışınca çok işe yarayabilir demişti. Ya haldir ya da o hattan başka birileri. Doğru da demiş. Bir boy daha getirmeye akıl demişim ne acı dedi Frodo. Ama gruptan öyle aceleyle öyle kafam karışık ayrıldım ki. Keşke bizi aşağıya indirecek kadar uzun ipimiz olsaydı. Senin ipinin uzunluğunu merak ettim. Ne kadardır acaba? Sem ipi yavaş yavaş kalama ederek koluyla ölçtü. Beş, on, yirmi, otuz arşın aşağı yukarı dedi. Hiç aklına gelir miydi diye heyecanla bağırdı Frodo. Aa hiç dedi Sem. Elfler harika bir halk. Biraz ince gibi görünüyor ama sağlam. Üstelik he de süt gibi yumuşacık geliyor. Sıkı sıkı da sarılıyor. Hafif mi hafif. Hakikaten de harika bir halk. Otuz arşın dedi Frodo. Şöyle aklından bir tartarak Herhalde yeter Eğer gece çökmeden fırtına geçerse Ben bir deneyeceğim Yağmur hemen hemen kesildi bile dedisem. Ama sakın bu alaca karanlıkta riskli bir şey daha yapmaya kalkma Bay Frodo Üstelik ben daha o rüzgarın çığlığını üzerinden atamadım Sen attıysan bile Aynı bir kara süvari gibi çıktı ses Ama havadan geliyordu Tabii eğer uçabiliyorlarsa Ben gece geçinceye kadar Bu çatlakta uyuruz diye düşünüyordum ''Bense karanlık ülkenin gözleri bataklıklardan bana doğru bakarken bu uçurum kenarında sıkışmış kalmış halde gerektiğinden bir an fazla bile vakit harcamayı düşünmüyorum.'' dedi Frodo. Bunu söyleyerek ayağa kalktı ve yeniden dere yatağının kenarına gitti. Aşağıya baktı. Doğuda gökyüzü yeniden açılıyordu. Fırtınanın parça parça ve sırılsıklam etekleri kalkıyordu. Savaşın merkezi koca kanatlarını Sauron'un karanlık düşüncelerinin bir süre için çöreklendiği Emin Muil üzerine germek üzere geçip gitmişti. Oradan dönüp dolular ve şimşeklerle Anduin Vadisi'ni vurarak savaş tehdidiyle Minas Tirith üzerine gölgesini saldı. Sonra dağlar üzerinde alçalıp ovada uzaktaki süvariler batıya doğru atlarını sürerken güneşin gerisinde kara kulelerin hareket ettiklerini görünceye kadar kocaman helezonlar halinde toplanarak Gondor'un ve Rohan'ın etekleri üzerinden yavaş yavaş yuvarlandı. Fakat burada çölün ve fena kokulu bataklıkların üzerinde akşamın derin mavi göğü yeniden açıldı. Ve hilal şeklindeki ayın üzerindeki gök kubbede minik beyaz delikler misali birkaç solgun yıldız meydana çıktı. Tekrar görebilmek çok hoş dedi Frodo derin bir nefes alarak. Biliyor musun bir an için kör olduğumu zannettim. Şimşekten veya daha beter bir şeyden O gri ip gelinceye kadar hiçbir şey Ama hiçbir şey göremedim Sanki ip parlıyor gibiydi Karanlık da gümüşe benziyor zaten dedi Sam. Daha önce hiç dikkatimi çekmemişti Gerçi onu bulup çıkartıncaya kadar Onun yanımda olduğunu hiç hatırlamamıştım Fakat aşağı inmek konusunda çok kararlıysan Bay Frodo İpi nasıl kullanmayı düşünüyorsun 30 arşın diyorsun Yani 18 kulaş kadar Sence uçurum bundan daha derin değil mi yani Frodo bir süre düşündü. İpi o kütüye sıkı sıkı bağlasam dedi. Sanırım bu kez istediğin olacak. İlk olarak sen ineceksin. Ben seni aşağıya salacağım. Kayadan uzaklaşmak için ayaklarını ve ellerini kullanmaktan başka bir şey yapmana gerek kalmayacak. Gerçi ağırlığını kayalardaki çıkıntılara verip bana yardımcı olursan dinlenmemi sağlamış olursun. Yere vardığında ben de seni izleyeceğim. Artık kendime geldim sayılır. Peki... Dedisem Sam ağır, ağır ''Madem öyle gerekiyor bir an önce bitirelim.'' İpi alarak uçurum kenarındaki kütüye sıkı sıkı bağladı. Sonra diğer ucunu kendi beline bağladı. Gönülsüzce döndü ve ikinci bir kez uçurumun kenarının aşağı sallanmaya hazırlandı. Ancak işler hiç de tahmin ettiği gibi kötü gitmedi. Gerçi bacaklarının arasından aşağıya bakınca gözünü birkaç kez kapatmak zorunda kalmıştı. Ama ip ona güven vermişti adeta. Hiçbir çıkıntının bulunmadığı, uçurumun duvarının dimdik olduğu ve çok kısa bir mesafe için oyuk, biçimsiz bir nokta vardı kayada. Orada kayarak gümüş ipin ucunda sallandı. Fakat Frodo onu yavaş yavaş ve düzenli bir şekilde indirmeye devam etti. Ve sonunda iniş bitti. En büyük korkusu hala yukarılarda bir yerlerdeyken ipin biti vermesiydi ama Sam uçurumun dibine varıp da İndim diye bağırdığında Frodo'nun elinde epeyce ip kalmıştı daha. Sesi aşağıdan net olarak geliyordu ama Frodo onu göremiyordu. Gri renkli el onu alaca karanlığın içinde eritip kaybetmişti. Frodo'nun semi takip etmesi biraz daha uzun sürdü. İpi beline dolayıp yukarıya sıkıca bağlamıştı. Ayrıca yere çarpmadan önce onu, onu yukarı çeksin diye biraz da kısaltmıştı ipi. Yine de düşmeyi göze almak istemiyordu. Ayrıca o ince gri ipe sem kadar güvenmiyordu. Bununla birlikte tamamen ipe güvenmesi gereken iki yerle karşılaştı. Güçlü hobbit parmakları için dahi tutunacak bir yer bulunmayan pürüzsüz yüzeyler ve kayadaki çıkıntıların birbirinden çok uzak olduğu yerler. Fakat sonunda o da aşağıya inmişti. Alah! diye bağırdı. Başardık, ilden kaçtık. Şimdi sırada ne var merak ediyorum. Belki kısa bir süre sonra yeniden ayağımızın altında sert kayaları hissetmek için ağlamaya başlarız. Fakat Sam cevap vermedi. O yeniden uçuruma bakmaya başlamıştı. Avanak dedi. Budola benim güzel ipim al bakalım o kütüğün tekine bağlı kaldı. Biz de en dipteyiz. O sinsi gollumun ağzına layık bir merdiven ancak böyle bırakılabilirdi. Ne yöne gittiğimizi söylemek için bir tabaya dikeydik daha iyiydi. Biraz fazla kolay oldu zaten. Eğer hem ipi kullanıp hem de yanımıza alabileceğimiz bir yol söyleyebilirsen o zaman babalığın sana vermiş olduğu avınak ismini ya da herhangi bir ismi bana devredebilirsin dedi Frodo. Çok istiyorsan çık yukarı ipi çöz kendini aşağıya at. Sam başını kaşıdı. Hayır bir yolunu bulamıyorum kusura bakma dedi. Ama onu bırakmaktan da hiç hoşnut değilim. Bu da bir gerçek. İpin ucunu okşayarak Hafifçe salladı. Elf diyarından getirdiğim bir şeyden ayrılmak çok zor geliyor. Üstelik belki de Galadriel'in kendisi tarafından yapılmıştı. Galadriel diye mırıldandı. Başını üzgün üzgün sallayarak. Yukarı doğru baktı ve sanki son kez bir elveda dercesine ipe asıldı. İp her iki hobiti de hayretler içinde bırakarak çözülüverdi. Sam yere yuvarlandı ve uzun gri ip kıvrımları sessizce üzerine kayıverdi. Frodo güldü. İpi kim bağlamıştı? Dedi. Bu kadar bağlı kalması ne büyük şans. Bütün ağırlığımı senin bir düğümüne vermiş olduğumu düşünüyorum da. Sam gülmedi. İplere tırmanma konusunda pek başarılı olmayabilirim Bay Frodo. Dedi alınmış bir sesle. Ama ipler ve düğümler konusunda bir şeyler biliyorum. Ayeden gelen bir şey sayılır. Baksana sen. Benim büyük babamın onun ardından da babalığın en büyük abisi olan amcam Andy'nin Tik fiilin oralarda bir ip bükme yeri vardı yıllar yılı. Üstelik bir kütüye benden daha hızlı inmek geçiren yoktur. Ne şairda ne şair dışında. O halde ip kopmuş olmalı. Ya da bir taşa sürte sürte yıprandı herhalde dedi Frodo. Eminim öyle olmamıştır dedi Sam. Daha da incinmiş bir sesle. Eğilerek ipi uçlarını inceledi. Olmamış da zaten. Bir tel bile kopmamış. O halde düğümde bir şey vardı demek ki dedi Frodo. Sen başını hayır anlamında sallayarak sustu. İpi ellerinde düşünceli düşünceli yokluyordu bir boydan bir boya. Ne düşünürsen düşün Bay Frodo dedi sonunda. Ama bence ip kendi kendine çözüldü. Ben seslendiğim zaman ipi sararak büyük bir sevgiyle borçasına soktu. Çözüldüğü bir gerçek dedi Frodo. Önemli olan da bu. Fakat şimdi ne yapmamız gerektiğini düşünmek lazım. Çok yakında gece çökmüş olacak. Yıldızlar... Ve ay ne kadar da güzel. ''İçimizi ısıtıyorlar öyle değil mi?'' dedi Sam yukarı bakarak. ''Bir şekilde elfçe bir halleri var.'' Ay da büyümeye başladı. Bu bulutlu havada bir iki gecedir göremiyorduk onu. Haydi ışık vermeye başladı. ''Evet'' dedi Frodo. ''Ama birkaç gün daha dolunay olmaz. Bataklıklardan yarım ayda geçmeyi deneyeceğimizi zannetmiyorum.'' Gecenin ilk gölgeleri altında yolculukların ikinci safhasına başladılar. Bir süre sonra Sam geriye dönerek geldikleri yola baktı. Dere yatağının ağzı loş uçurumda kara bir çentik gibi duruyordu. ''İpin yanımızda olduğuna çok memnunum.'' dedi. ''O yol kesen eşkiyayı ufacık bir bilmece bırakmışızdır herhalde. İsterse o mundar şıpıdık ayaklarını taş çıkıntılarında bir denesin bakalım.'' Yollarını yağan sağanak yağmurla kayganlaşmış, yuvarlanmış kaya ve sert taş yığın arasından bularak uçurumun eteklerinden uzaklaştılar. Zemin hala dik bir biçimde alçalıyordu. Ayaklarının dibinde kapkara açılan kocaman bir yarığa geldiklerinde daha pek ilerlememişlerdi. Yarık çok geniş değildi ama bu alıca karanlıkta da üzerinden atlanamazdı. Yarığın derinliklerinde bir suyun köpüre köpüre aktığını duyar gibi oldular. Yarık sollarında geriye dağlara, kuzeye doğru kıvrılıp gidiyor ve bu yönde yollarını engelliyordu. En azından karanlıkta. Uçurum boyunca güneye doğru bir yol inesek daha iyi, dedi Sam. Orada kuytu bir köşe, mağara veya o tür bir şeyler bulabiliriz. Herhalde, dedi Frodo. Vakit kaybettiğimiz için üzülüyorum. Ama çok yorgunum. Bu gece daha fazla kayalar arasında belenebileceğimi zannetmiyorum. Keşke önümüzde açık seçik bir yol olsaydı. O zaman bacaklarım el verdiğince giderdim. Emin Muil'in yıkık dökük eteklerinde yollarının daha kolay olmadığını gördüler. Ayrıca Sam de içine sığabilecekleri kuytu bir yer veya uyuk bulamadı. Artık yalnızca yeniden yükselmeye başlayan ve geriye gittikçe daha dik ve sarp olan Üzerinde uçurumun asık bir yüze yükseldiği çıplak taşlı yamaçlar vardı. Sonunda yorgunluktan bitmiş bir halde uçurumun tam dibinde yatan devrik bir kayanın korunaklı yanında kendilerini yere bıraktılar. Orada bir süre uzaklaştırmak için ne yaparlarsa yapsınlar. Sonunda uyku üzerlerine çökerken soğuk taşlı gecede birbirlerine mahzun mahzun sokulara oturdular. Ay artık tüm belirginliğiyle tepeye tırmanmıştı. İnce beyaz ışığı kayaların yüzünü aydınlatıyor, uçurumun soğuk, çatık kaşı duvarlarını boyuyor. Bütün o engin, muazzam karanlığı kara gölgelerle parçalayan ürpertili soluk bir griye çeviriyordu. Eh dedi Frodo ayağa kalkıp pelerine daha sıkı sarınarak. Sen biraz uyusam benim battaniyemi de al. Ben bir sürü nöbet tutup bir aşağı bir yukarı yürüyeceğim. Aniden dikildi. Eğilerek Semin kolunu yakaladı. O da ne? diye fısıldadı. Şuraya, uçuruma bak. Sen baktı ve dişleri arasından sert bir nefes verdi. yaptı. İşte o, bu, o gollum. Yılanlar ve engelekler adına. Ben de aşağı inince onu şaşırttığımızı düşünmüştüm. Şuna bir bak. Duvara tırmanan iğrenç bir ölümceye benziyor. Soluk kayı ışığında dimdik, ve neredeyse pürüzsüz gibi görünen uçurumun yüzünden aşağıya incecik kolları ve bacakları açılmış küçük siyah bir şekil iniyordu. Belki yumuşak, yapışkan elleriyle ayak parmakları hiçbir hobitin görüp kullanamadığı çatlaklar ve delikler buluyordu. Ama bir yandan da sinsi, kocaman bir örümcek misali el ve ayaklarının yapışkan yumuşak tabanlarıyla yapışarak yürüyormuş gibi görünüyordu. Üstelik baş aşağı iniyordu sanki yolunu koklaya koklaya buluyormuş gibi. Arada bir başını yavaş yavaş kaldırarak derisi kemiğine yapışmış uzun boynu üzerinde tamamen arkaya çeviriyordu. Hobbitlerin gözüne iki minik solgun ışık takıldı. Ay ışığında bir an için açılıp sonra çabucak yeniden kapanan gözler. ''Sence bizi görüyor mu?'' dedi Sam. ''Bilmiyorum.'' dedi Frodo sessizce. ''Ama zannetmiyorum.'' Dos gözlerin bile bu elf işi pelerinleri görmesi çok zor. Gölgede olunca ben bile seni birkaç adım ötüdeyken göremiyorum. Ayrıca onun ne güneşi ne dahi sevmediğini duymuştum. O halde neden tam buradan aşağıya iniyor diye sordu Sam. Yavaş Sam dedi Frodo. Belki de kokumuzu alabiliyordur. Ayrıca elfler kadar keskin kulakları var sanırım. Galiba şu anda bir şey duydu. Büyük bir ihtimalle seslerimizi. Orada epey bir bağırışıp çağrışmıştık. Ayrıca bir dakika öncesine kadar çok yüksek sesle konuşuyorduk. Her neyse ondan bıktım artık dedi Sam. Benim kaldıramayacağım kadar sık çıkmaya başladı karşıma. Ona söyleyeceğim bir iki lakırdı olacak eğer becerebilirsem. Zaten bu kez elimizden kaçıracağımızı hiç zannetmiyorum. Gri başlığını tepesine iyice çekerek bir hırsız gibi uçuruma doğru ilerlemeye başladı Sam. Dikkat et diye fısıldadı Frodo arkasından giderek. Onu telaşlandırma. Göründüğünden çok daha tehlikeli. Siyah, emekleyen şekil artık yolun dörtte üçüne inmişti. Belki de uçurumun dibinden elli ayak ya da daha az bir mesafe yukarıdaydı. Yuvarlanmış büyük bir kayanın gölgesine bir taş kadar kıpırtısız çömelmiş olan hobbitler onu izlediler. Ya aşılması zor bir geçide gelmişti ya da bir şey onu rahatsız etmişti. Tıkanmış gibi burnunu çektiğini duydular. Arada bir de küfre benzeyen sert, tıslamalı bir nefes sesi duyuyorlardı. Gollum başını kaldırdı. Sanki onun tükürdüğünü duymuşlardı. Sonra tekrar hareket etti. Artık çatlak, tıslayan sesini duyabiliyorlardı. Dikkat kıymetli mi? Ne kadar acele, o kadar yavaş. Boynumuzu riske atmayalım. Atmayalım değil mi kıymetli mi? Hayır kıymetli mi? Gollum başını tekrar kaldırdı. Ay ışığında gözlerini kırpıştırdı ve çabucak gözlerini kapattı. "Nefret ediyoruz." diye tısladı. "Pis. Pis parlak ışık. Bizi gözetliyorlar. Kıymetli mi? Gözlerimizi acıtıyor." Artık iyice alçalıyordu. tıslamaları daha keskin ve daha net olarak geliyordu. "Nerede? Hani nerede?" ''Kıymetli mi? Kıymetli nerede? Bizim. Öyle ya. İşte bizim. Ve biz de onu istiyoruz. Hırsızlar. Hırsızlar. Pis küçük hırsızlar. Neredeler? Şimdi onlar benim kıymetlimle. Lanet olsunlar. Onlardan nefret edisiyoruz.'' ''Bizim burada olduğumuzu biliyor gibi gelmiyor gelmiyoruz değil mi?'' diye fısıldadı sen. Şu kıymetli de neyin nesi? Yoksa kastettiği Shh diye saldı nefesini furodu. Artık iyice yaklaşıyor. Bizim fısıldaştığımızı duyacak kadar yakındı. Gerçekten de golle maiden duru vermişti yine. Kemikleri çıkmış, boynu üzerindeki koca kafası sanki bir şeyler dinliyormuş gibi bir yandan bir yana sallanıyordu. Soluk gözleri yarı yarıya kapalıydı. Sam kendini tuttu. Ama parmakları seyiriyordu. Hiddet ve nefret dolu gözleri artık yenen harekete geçmiş. Kendi kendine fısıldayarak tıslayan sefil yaratık üzerine sabitlenmişti. Sonunda yerden uzaklığı ancak 3-4 metre kadar kalmıştı. Tam üzerine gelecek şekilde. Tam o noktadan sonra kayada dimdik bir iniş vardı. Çünkü tam orada uçurumda bir oyuntu bulunuyordu. Gollum daha tutunacak bir yer bulamazdı. Durduğu yerde onu... Önce ayakları üzerine değebilsin diye dönmeye çalışırken ıslık çalan tiz bir çığlıkla yere düşerken gördüler. Düşerken de kollarını ve bacaklarını olduğu gibi kendi vücuduna doladı. Tıpkı aşağıya inerken a ipi koparan bir örümcek gibi. Sem saklandığı yerden şimşek gibi fırladı. Aralarındaki mesafeyi aştı ve bir iki sıçrayışta uçurumun dibine vardı. Daha Gollum kalkamadan üzerine çullanmıştı bile. Fakat Gollum'un böyle boş bulunup gafil avlandığında dahi hesaplandığından daha dişe çıktığını gördü. Daha sem yakalayamadan uzun kollar ve bacaklar onu sarmış, kollarını hareketsiz bırakmıştı. Onu sımsıkı sarıp sarmalayan yumuşak fakat korkunç biçimde güçlü kollar yavaş yavaş gerilen kayışlar gibi sıkıyor. Islak parmaklar gırtlağını bulmaya çalışıyordu. Sonra sivri dişler omzunu dişledi. Bütün yapabildiği yuvarlak sert kafasını yanlamasını yaratığın yüzüne vurmaktı. Gollum tıslayarak tükürdü ama semi bırakmadı. Eğer tek başına olsaydı işler Sem için korkunç olurdu. Fakat Frodo yerinden fırladı. Sting'i kınından çekti. Sol eliyle Gollum'un ince düz saçlarını yakaladı. Başını boynunu uzatacak şekilde geriye çekip o soluk zehirli gözleriyle gökyüzüne bakmaya zorladı. Bırak Gollum dedi. Bu elimdeki Sting bir zamanlar onu bir kere daha görmüştün. Bırak yoksa bu kez Sting'i hissedersin. Boğazını keserim. Gollum yıkıldı ve tıpkı ıslak bir ip gibi kendini koyuverdi. Sam omzunu ovuşturarak ayağa kalktı. Gözleri hiddetle için için yanıyordu. Ama öcünü alamadı. Sefil düşmanını taşların üzerinde sürünüyor ve sızanıp duruyordu. Canısımızı acıtmayın. Canısımızı acıtmalarına isim vermek kıymetli mi? Canısımızı acıtmazlar değil mi? Bu minik, iyi hobbitler acıtmazlar değil mi? Bizim niyetimiz kötü değildi ki. Ama onlar üstüsümüze fukara çanlara saldıran kediler gibi atladılar. Atladılar işte kıymetli mi? Üstelik biz çok da yalnızız kolum. Biz onlara iyi davranacağız. Çok iyi hem de. Eğer onlar da bize iyi davranırlarsa öyle değil mi? Evet, evet. Evet buna ne yapacağız dedi Sam. Ben derim ki. Bir daha arkamızdan gizlice sokulamasın diye bağlayalım olur. Ama bu bizi öldürür. Bizi öldürür diye zırladık oğlum. Kötü yürekli Minikobitler. Bizi bu soğuk kaba topraklarda bağlayıp bırakacaklarmış bize. Golum. Golum. Hindi gibi sesler çıkartan boğazında hıçkırıklar düğümlenmişti. Hayır dedi Frodo. Eğer onu öldüreceksek hemen öldürmeliyiz. Ama bunu yapamayız. Şu durumda yapamayız. Zavallı sefil şey. Bize hiç kötülüğü dokunmadı. Ya öyle mi? Dedi Sam omzuna ovarak. En azından denedi. Niyetliydi de. Bu konuda garanti verebilirim. Uyurken bizi boğazlamaya çalışacak. Onun niyeti bu işte. Sanırım dedi Frodo. Ama ne yapmaya niyeti olduğu ayrı bir konu. Bir süre düşünce içinde durdu. Gollum hareketsiz yatıyordu ama zırlamayı kesmişti. Sam tepesine durmuş dik dik bakıyordu. O zaman Frodo oldukça açık bir şekilde, sanki uzaktan geçmişin seslerini duyar gibi oldu. Bilbo'nun elinde fırsatı varken o iğrenç yaratığı bıçaklamamış olması ne acınası bir şey. Acınası mı? Bilbo'nun elini Gollum'un üzerine inmekten alıkoyan şey. Acıma duygusuydu. Acıma ve merhamet. Neden sizlere vurmamak? Ben Gollum'a hiç acımıyorum. Ölümü hak ediyor. Hak ediyormuş. Belki ediyordur. Yaşayanların bir çoğu ölümü hak ediyor ve ölenlerin bir kısmı da yaşamayı hak ediyor. Yaşamı onlara verebilir misin? O halde öyle hak, hukuk adına ölüm buyurmakta çok acele etme. Çünkü en bilgi olanlar bile her şeyin sonunu göremez. Pekala diye cevap verdi yüksek sesle kılıcını indirerek. Ama yine de korkuyorum. Buna rağmen bak yaratığa dokunmayacağım. Çünkü artık onu gördüğüm için ona acıyorum. Sen orada olmayan biriyle konuşuyormuş gibi davranan beyine baka kaldı. Gollum başını kaldırdı. Evet, Sefiliz gerçekten de kıymetlim, diye zırladı. Yıstırap, yıstırap, hobbitler pis öldürmeyecek. Cici hobitler. Hayır öldürmeyeceğiz, dedi Frodo. Ama senin gitmene de izin vermeyeceğiz. Sen fesat ve fenalıkla dolusun Gollum. Bizimle birlikte gelmek zorundasın. O kadar. Bu arada gözümüz senin üzerinde olacak ama bize yardım etmen lazım. Eğer yapabilirsen tabii. İyilik yapan iyilik bulur. Evet. Evet tabii ki dedi Gollum otururken. Cici hobitler. Onlarla gideceğiz. Karanlıkta onlara emniyet yollar bulacağız. Evet, öyle yapacağız. Peki bu soğuk ve sert topraklarda nereye gidiyorlar acaba? Merak edisiyoruz. Evet merak ediyoruz. Başını kaldırıp onlara baktı ve bir an için kırpıştırdığı soluk gözlerinde solgun bir kurnazlık ve sabırsızlık ışığı oyunu açtı. Sam kaşlarını çatarak ona baktı ve dudaklarını ısırdı. Ama beynin hareketlerinde garip bir şeyler olduğunu ve konunun tartışmaya açık olmadığını seziyor gibiydi. Yine de Frodo'nun verdiği cevabı çok şaşırdı. Frodo doğrudan Gollum'un kaçırdığı ve çevirdiği gözlerine baktı. ''Bunu biliyorsun. Bilmesen de kolayca tahmin edebilirsin Smagle.'' dedi sert ve alçak bir sesle. ''Mordor'a gidiyoruz elbette ve sen oraya giden yolu biliyorsun sanırım.'' Gollum kulaklarını elleriyle kapattı. Sanki böylesine bir ciddenlik, isimlerin böyle açık açık söylenmesi onun canını acıtmıştı. ''Tahmin ettik. Evet tahmin ettik.'' diye fısıldadı. Ve biz de onların gitmelerini istemiyorduk değil mi? Hayır kıymetli mi? Hayır. Cici hobbitlerin gitmesini istemiyorduk. Küller. Küller ve toz ve susuzluk var orada. Ve çukurlar. Çukurlar. Çukurlar ve orklar. Binlerce orklar. Cici hobitler öyle yerlere sık gitmemeli. Yani sen oraya gitmiştin. Öyle mi? Diye ısrar etti Frodo. Ve bir şeyler seni yine oraya çekiyor, değil mi? Evet, evet, hayır diye viyakladı golum. Bir kerecik, kasaydı. Öyle değil mi kıymetli mi? Evet, kasara. Ama geri dönmeyeceğiz. Hayır, hayır. Sonra aniden sesi ve konuşma tarzı değişti. Hıçkırıkları kırıkları boğazını düğümlendi ve konuşmaya başladı ama onlara değil. ''Beni rahat bırakın, golum Canımı acıtıyorsun. Ah, benim savallı ellerim, kolum. Ben biz, Ben geri gitmek istemiyorum. Yolu bulamam. Yorgunum. Ben, biz onu bulamayız, golum Kolum.'' ''Hayır, yolu yok. Onlar hep uyanık. Cüceler, insanlar, elfler, parlak gözlük, korkunç elfler. Onu bulamam, ah.'' Ayağa kalktı ve kavuşturduğu uzun ellerini kemikli etsiz bir düğüm hale sokarak doğuya doğru saldı. Yapamayacağız diye bağırdı. Senin için yapmayacağız. Sonra tekrar ele çöktü. Golum, golum diye sızlandı yüzü yere kapanık. Bize bakma, git, uyu. Senin emrine ne uykuyadılar ne de gidersin, meygul dedi Frodo. Ama eskisi gibi ondan kurtulmak istiyorsan... Bana yardım etmen gerekecek. Ve korkarım bu da ona giden bir yol bulmak demek. Ama sen yolun sonuna, ülkesine açılan kapıların gerisine kadar gelmek zorunda değilsin. Gollum tekrar oturdu ve göz kapaklarının altına baktı. Orada diye gıdakladı. Hep orada, orklar sizi götürüverir. Nehrin doğusunda ork bulmak kolay. Smeagel'a sormayın. Savallı, savallı Smeagel. O çok uzun zaman önce ayrıldı. Onun kıymetlisini aldılar. O artık kayboldu. Belki yine buluruz onu. Eğer sen de bizimle gelirsen, dedi Frodo. Hayır, hayır. Hiçbir zaman. O kıymetlisini kaybetti, dedi Gollum. Aya kalk, dedi Frodo. Gollum ayağa kalktı ve uçuruma doğru dedi. ''Şimdi'' dedi Frodo. ''Yolunu gündüz mü daha rahat bulursun? Gece mi?'' ''Yorulduk. Fakat eğer geceyi tercih edecek olursan bu gece yola koyulacağız.'' ''Kocaman ışıklar gözlerimizi acıtıyor. Evet öyle yapıyorlar.'' diye mızıldandı Gollum. ''Bizi yüzün altında olmazsa daha olmaz. Yakında tepelerin arkasına gider. Evet.'' Önce biraz dinlenelim cici bitler O zaman otur dedi Frodo. Ve sakın kıpırdama. Hobbitler onun yanına yerleştiler. Sırtlarını kayadan duvara dayadılar ve bacaklarını dinlendirerek biri bir yanına diğeri öbür yanına oturdular. Bir şeyler konuşup bir karar vermeye gerek yoktu. Bir an bile uyumamaları gerektiğini biliyorlardı. Ay yavaş yavaş yoluna devam etti. Tepelerden gölgeler döküldü ve Önlerindeki hiçbir her şey karardı. Yukarıda gökyüzünde yıldızlar yoğunlaşarak parlaklaştı. Hiçbiri kıpırdamadı. Gollum dizlerini toplamış oturuyordu. Dizleri çenesinin altındaydı. Yassı elleriyle ayakları yere yayılmış, gözleri kapanmıştı. Fakat gergin gibiydi. Sanki bir şeyler düşünüyor veya dinliyormuş gibi. Frodo seme baktı. Göz göze geldiler ve birbirlerini anladılar. Başlarını arkaya dayayarak gevşediler ve gözlerini kapadılar ya da kapamış gibi yaptılar. Kısa bir süre sonra hafif hafif nefes aldıkları duyulmaya başladı. Gollum'un elleri seyirdi biraz. Başı belli belirsiz sola sağ hareket etti. Ve önce bir gözü derken diğeri incecik bir çizgi halinde açıldı. Hobbitler hiç renk vermediler. Aniden şaşırtıcı bir çeviklik ve hızla yerden bir çekirge veya kurbağa gibi sıçrayarak ön taraftaki karanlığa doğru yöneldi Gollum. Fakat bu tam Frodo ile Sam'in beklediği şeydi. Daha sıçradıktan sonra iki adım atmamıştı ki Sam ona yetişti. Arkasından gelen Frodo bacaklarına sarılarak onu devirdi. İpi yine işe yarayabilir Sam dedi Frodo. Sam ipi çıkarttı. Siz bu soğuk sert topraklarda ne yana doğru yola koyulmuştunuz böyle Bay Gollum diye homurdandı. Merak ettiks. Evet merak ettiks. Birkaç ork dostunuzu bulmaya eminim. Seni edepsiz hain yaratık seni. Bu ip sıkı bir ilmekle boynuna geçirilmeliydi senin. Gollum sessizce yatarak başka bir numara yapmaya kalkmadı. Seme cevap vermedi ama bir an için zehir zemberek bir bakış fırlattı. Onun kaçmasını engelleyecek bir şey yapmamız gerek sadece, dedi Frodo. Yürümesini istiyoruz. O yüzden bacaklarını bağlamaya çalışmanın bir yararı yok. Ya da kollarını bağlamanın. Onları da en az ayakları kadar kullanıyor gibi. İpin bir ucunu bileğine bağla. Diğer ucunu da sıkı sıkı tut. Sam düğümü atıncaya kadar Gollum'un tepesine durdu. Sonuç her ikisini de çok şaşırttı. Gollum kulakları paralayan incecik bir sese çığlık atmaya başladı. İşitmesi bile korkunçtu, debelendi, ağzıyla bileğine uzanıp ipi ısırmaya çalıştı. Çığlık atmaya devam etti. Sonunda Frodo gerçekten de acı çektiğine ikna olmuştu. Ama bu ipten olamazdı. Düğümü kontrol etti ve çok sıkı olmadığını gördü. Hatta hiç sıkı olmadığını gördü. Sen söylediğinden daha merhametliydi. Neyin var senin? dedi. Eğer kaçmaya çalışırsan seni bağlarlar elbette. Ama senin canını acıtmak istemiyoruz. ''Bizi acıtıyor, bizi acıtıyor'' diye tısadı Gollum. ''Donduruyor, ısırıyor, elfler bükmüş bunu, lanet olasıcalar, pis, küçük kalpli hobbitler. İşte bundan kaçmaya çalışıyorduk. Tabii ya, kıymetli mi? Bunların küçük kalpli hobbitler olduğunu tahmin etmiştik. Onlar elfleri siyaret ediyorlarlar. Parlak gözlü, öfkeli elfleri, çözsün bunu, Canımızı acıtıyor.'' Hayır çözmeyeceğim dedi Frodo. Ta ki bir an düşünceli düşünceli durdu. Ta ki sen sana güvenmemi sağlayacak bir yemin edinceye kadar. İstediğin şeyi yemin edeceğiz. Evet, evet dedi Gollum. Hala ayarlarda kıvranıp bileğini çözmeye çalışarak. Canı sığmızı acıtıyor. Yemin ediyor musun? Smagle dedi Gollum. Aynen açık bir şekilde gözlerinin sonuna kadar açıp Gözlerinde garip bir ışıkla Frodo'ya bakarak "Sméagol, kıymetli üzerine yemin edecek." Frodo ayağa kalktı ve bir kez daha Sem onun sözleri ve sert sesiyle hayretlere düştü. "Kıymetli üzerine mi? Buna nasıl cesaret edebilirsin?" dedi. "Düşün. Hepsine hükmedecek bir yüzük. Hepsini karanlıkta birbirine bağlayacak. Yeminli buna bağlar mısın Sméagol? Bu seni bağlar." Ama bu senden çok daha güvenilmez bir şey. Sözlerini çevirebilir. Dikkat et. Gollum sindi. Kıymetli üzerine. Kıymetli üzerine. Diye tekrarladı. Peki ne için yemin ediyorsun? Diye sordu Frodo. Çok. Çok iyi olmak için. Dedi Gollum. Sonra Frodo'nun ayaklarına doğru emekleyerek önünde süründü. Kaba bir sesle fısıldıyordu. Bir... Sitreme tuttu Gollum'u sanki sözler her kimini korkuyla sararmış gibi. Smeiglun'u onun almasına hiç hiçbir saman isim vermeyeceğine yemin eder. Hiçbir saman Smeiglun'u koruyacak ama kıymetli üzerine yemin etmeli. Hayır onun üzerine olmaz dedi Frodo sert bir acıma duygusuyla ona yukarıdan bakarken. Senin bütün arzun elinden gelirse onu görmek, ona dokunmak... Ama bunun seni çıldırtacağını da biliyorsun. Onu eline alarak yemin edemezsin. Eğer kabul edersen görmeden yine de onun üzerine yemin et. Çünkü onun nerede olduğunu biliyorsun. Evet biliyorsun Smagle. Tam önünde. Bir an için Seme sanki beyi büyümüş, kollum da küçülmüş gibi geldi. Uzun sert bir gölge, yüceliğini gri bir bulutla gizleyen kudretli bir hükümdar... Ayaklarında sızlanan minik bir köpek. Yine de bir şekilde ikisi akrabaydı sanki, yabancı değil. Birbirinin akıllarına uzanabiliyorlardı. Gollum doğru olarak Frodo'ya elleriyle dokunmaya, yaltaklanarak dizlerine sarılmaya çabaladı. Çök, yere çök, dedi Frodo. Şimdi yemin et. Söz veriyoruz. Evet, söz veriyorum, dedi Gollum. Kainmetinin ''Efendisine hizmet edeceğim. İyi yürekli efendi. İyi yürekli. Smagle, Gollum, Gollum.'' Aniden yeni ağlayıp bileğini ısırmaya başladı. ''İpi çıkartsam.'' dedi Frodo. ''İstemeyi istemeye itaat etti Gollum derhal kalkarak etrafta atlayıp zıplamaya başladı. Tıpkı biraz önce azarlanmıştı sonra yeniden sahibi tarafından okşanmış bir köpek gibi. O andan itibaren bir süre devam eden bir değişiklik geldi gollumun üzerine. Daha az tıslayarak ve zırlayarak konuşmaya başladı. Ve doğrudan yol arkadaşlarıyla konuştu kendi kendine. Ona doğru yaklaşırlarsa veya ani bir hareket yaparlarsa sinip kaçıyordu. Onların elf pelerinlerinin temasından da sakınıyordu. Fakat dostça davranıyordu ve acınacak bir biçimde onları memnun etmek için çabalıyordu. Eğer bir şaka yapılırsa ya da Frodo ona güzel bir söz söylerse kahkahalarla gıdaklıyor, hopluyor. Eğer Frodo onu paylarsa ağlıyordu. Sam zaten pek az konuşuyordu onunla. Ondan her zamankinden daha derin ve daha fazla kuşkulanıyordu. Ve yeni Gollum'u yani Smagel'ı eskisinden daha az sevmişti. Eğer böyle bir şey mümkünse tabii. Pekala Gollum. Veya sana her ne diyeceksek dedi. Şimdi zamanı geldi çattı. Ay kayboldu ve gece ilerliyor. Yola koyulsak iyi olacak. Evet, evet diye hak verdi golum, etraf tatlayıp sıçarak. Haydi yola. Kuzey ucu ile güney ucu arasında sadece tek bir yol vardır. Ben buldum bu yolu. Ben buldum. Orklar kullanmıyorlar o yolu. Orklar bilmiyorlar. Orklar bataklıkları geçmiyorlar. Onlar dolanıp millerce, millerce yürüyor. Bu taraftan geldiğiniz için şanslısınız. Smagle'ı bulduğunuz için çok şanslısınızsınız. Evet, Smeggle’ı isleyin. Uzaklaşmak için birkaç adım atıp merakla arkasına baktı. Tıpkı onları bir gezintiye davet eden bir köpek gibi. Biraz bekle Gollum, diye bağırdı Sam. O kadar önden gitme bakalım, seninle sende olacağım. Üstelik ipler de elimin altında. ''Hayır, hayır'' dedi Gollum. Smagle yemin etti. Gecenin derininde berrak yıldızlar altında yola koyuldular Gollum. Onları tekrar geldikleri yerden kuzeye doğru yönlendirdi. Bir süre sonra sağ tarafa doğru. Emin Muil'in dik yamacından ayrılıp aşağıdaki engin bataklıklara doğru inen kırık taşlı yamaçlara doğru meyletti. Hızla yumuşak bir biçimde karanlığın içinde kayboldular. Mordor'un kapılarının önünde fersahlarca uzanan bu çorak yerde kara bir sessizlik vardı.